0: 各位听众，大家好啊，欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊，我是主播金斌、啊。今天呢，我想谈一个标题是什么呢？指数的游戏啊。这个地方指数是指股市的指数，比方说上证指数啊，对不对？啊，美国的道琼斯指数啊，对不对？这指数啊，很多人看股票哦、啊，大势涨了没有啊？就看这个指数就行了啊，觉得股市涨了，他就看到这指数觉得涨了还是跌了啊。其实怎么说呢？这个指数和指数虽然都是一个词啊、哦，但是指指数，呃，两个是取决于你计算指数的公式不一样，所以这个指数的含义是完全不一样的啊。表面上他们都是一个词，所以呢，道琼斯的指数和中国上海的这个上证指数，呃，是完全不同的。啊、呃，意义在数学上的表达啊，所以正是因为他们数学的表达不一样，实际上他们的含义也完全不一样。所以作为一个投资者，在我们涉及到股市，那么这个股市的温度计就是所谓的指数，对不对？所以我们对这个温度计的怎么样子计算出来的这个东西，作为一个普通股民，我们对它应该有个比较清醒的认识啊。当然，我本人对呃，首先声明一下，因为我本人大多数情况下都投资的是美国股市，所以。中国的股市了解的很少，因为正好有一位，呃，我的一位粉丝吧，啊，一位网友，他就提出来了，他说，哎，你看中国的股市好像回报率也不差啊，从一九九零年开始啊，九零年底十二月十九号吧，中国上证指数从一百开始啊，到了，呃，三十年以后啊，就是二零二零年啊，这个底，哎。呃，现在也都是3450百点了啊，就是好像涨了34倍啊。如果这样的话，年，呃，年化率是吧？年回报率的话，好像也不低啊，也有百分之八到九之间，好、啊、像不低。美国嘛，最近这个三十年也就是百分之十一啊。他就是说，其实中国的股市好像也不差啊，他是这个意思。但其实，呃，我翻了一下子啊，我我个人感觉是中国的回报率其实没有那么高。那么。我就随便就百度了一下子，去看一下子中国上证指数怎么计算出来的，哎、呃，这个计算出来的结果，呃，让我很吃惊啊！就是实际上就是我就在这上分享一下子，因为这个话题还是很重要，这不是一个学术话题，啊，这个地方还是一个很重要的一个对每个人对中国的股市的历史，还有中国早期的是不是赚钱不赚钱？因为很多股民都有这种体会啊，就是指数上涨，自己的股票却不上涨啊。以后指数下跌，股票跌的比指数还厉害啊！对这个东西百思不得其解，很多人都是感性的东西啊。那么我今天呢，就给大家破解一下子。我也就简单的百度了一下子、啊，中国的上证指数它怎么计算呢？它跟这个道琼斯指数的计算呢还不一样啊，它不一样，它不一样在哪个地方呢？上证指数的计算是什么呢？就是它很简单啊，它的一种指数，它就是分子呢，就是整个的。当下的啊，所有的股票的市值加在一起，这就是它的分子。以后除上它的分母，它的分母呢是一个基数啊。这个基数呢，呃，最早呢是从那个一九九零年十二月呃十九号开始，那个中呃上海的那八只股票的总体市值加在一起，它是以那个为基数。当然了，后来只要每一次加了新股以后，它那个基数呢再重新进行一个调整，以后慢慢调整，所以它这个基数也有一个调整的过程。但是总体来说呢，因为当初的那个分子啊，因为很小，它只有八只股票，所以呢就造成了一个什么呢？你表面上看上去这三十年啊，股票啊涨了三十多倍啊，但是呢，你要看它，因为前一阶段就是从九零年到九九年这段时间呢，因为本身本身的股票的那个存量就比较低，它只有八只股票，以后呢后面呢就不断的在，呃，就是加入新股，对不对？发行新的股票。这大量的新的股票，因为它基数比较小，所以每次加了个新股进来的时候，实际上就无形之中因为分子加大了嘛，本身分母就很脆弱啊，很小，所以这时候的时候会人为的在数学上导致呢这个上证指数呢在上升，实际上股民并没有赚到钱，对不对？买那八只股票的人，比方是增加了一个呃呃呃十只股票，对不对？呃，那一个月增加了十只股票，实际上那八只股票可能股票并没有怎么涨，但是呢，因为加了了十只股票，所以呢，这个总体的市值呢变大，所以它分子变大，导致那个指数呢在增加，所以这个是一个人为的是，是存量并没有升值，而是呢增量呢是新股加入进来的以后，呃，导致了指数增加，呃，其实股民。当时持有股票的那些股民其实没有挣到钱，就一分钱都没挣，除非他拿了一点分红。所以你看到的这就是不奇怪了。为什么你看到指数在增加，股民却不挣到钱？这就解释了这个原因，好吧？所以，所以那段时间，九零年到九九年，基本上就中国一不断的在加入新股，主要的是当初的股票少，以后，所以呢，这个又加入了之后是新股这个注注水吧？你可以这么认为，注水，呃，这个比例很大。啊，就是因为不断的注入几百个、上千个股票啊，一个是这样，这个是第一个阶段。所以在九零年到九九年这个将近十年的时间，呃，中国股票涨了十三四倍啊，总共这三十年涨了三十四倍。那么在这个九年到十年之间，它就涨了十三倍，而这十三倍的这个指数的涨了十三倍，绝大多数情况下的贡献的因素都是新股加入进来的，其实股民一分钱都没有赚。所以呢，在这地方就，这是我的个人的理解，我不一定对啊，我欢迎大家呃加入进来讨论。至少我对这个基本的就是，呃，根据这个上证指数的这种非常简单的计算公式，对不对？分子是现有的市值除上啊、呃、基准市市值啊、呃，这样的算出来所以呢，我认为，哎、呃，这个股票，这就解释了为什么指数上涨，股、呃、股票不上涨的原因，就是因为指数是因为。分子的新股的加入注水导致的啊，这是第一阶段。由后股市第二个阶段，中国第二个就是二零零零年以后，就是世贸，特别是二零零二年、二零零三年以后，这时候呢，同时呢，突然之间呢，就是虽然这时候基数变大了，对不对？基数因为这时候已经可能有几百股、上千股了啊，这样子的。但是呢，这时候第二这个中国股市出现了个第二个阶段，这个第二个阶段是什么呢？突然之间它进来的股，就是股票的数目没有，就是公司上升上就是。上市的那个公司的数目并不多，但是呢，它却是大量的有市值的公司，确实多了很多。特别是中国大量的银行啊，这时候就开始从二零零零年以后就开始大量的银行国家，呃，就是把这些银行都推到市场市场上来了。所以而且是大市值的，对不对？特别到二零零七年的时候，那个中石油啊，这个那么大的市值的跑进来、啊、这个分子突然之间虽然。公司上市的并不多，但却都是大家伙啊，都是那种庞然大物啊，大象式的人物进来。虽然这时候的时候又把分子人为的又提高了啊，也人为的又提高，所以呢又导致了上证指数上涨。你想，你看那个二零零七年的时候，这也就不奇怪。二零零七年的时候，中国的上证指数创了新高，好像是六千点还是多少啊？嗯，那个那个数字啊，那个你能看得到。也正好是中石油上市的,的时候，所以呢，中石油的上市，因为它盘子大，造成了啊、呃，当下的呃现值吧，就是总的市值啊、呃、分子突然之间增加很多，以后到时所以计算出来的上证指数觉得升高了。其实股票别的股票，特别市场上存量的股票并没有增加，所以这种以大市值的银行股。中石油啊、呃，这些东西又是一波割了一波韭菜啊，就是，嗯、呃，导致了指数上涨，股民不挣钱啊。这个这种数学意义上的导致指数的增加，在金融上没有给股民带来任何收益啊。这是跟前一段阶段基本上是一样的啊，都是分子增加，分母嗯、呃、偏小造成的啊。这这是两个阶段。以后中国股市实际上到了这经过这两波以后，它的这个分母啊就已经相对来讲比较成熟了。就是二零一零年以后，它这个分母就比较成熟了，该该上市的大的公司都上市了啊。但是它有一个特点啊，它上市的这些大公司市值呢，基本上都是传统经济，像中国的那些互联网啊，就是后来带就是。呃呃，像比方说,说腾讯啊、阿里巴巴这些公司，因为当时的那个利润啊、监管的利润的要求，因为这些公司当初的时候很多都不挣钱，所以呢，他们都在海外上市，或者是在港股啊、香港上市，或者是，呃，或者是后来到美国上市啊，像呃百度啊这些公司啊，所以他们都没有。他代表新经济的很多企业反而没有在上市啊，但是呢，中国传统的那个公司该上市的基本上都上市了，除了最挣钱的那些烟草公司没有上市之外。哎，基本上大多数都上。这时候的时候，它这个基数啊就变得很稳定，这时候就进入了成熟期，这就是股中国股市的时候成熟期。虽然他们用的计算公式都是一样啊，的中间有过调整，但基本上是、啊、所以二零一零年的时候，这个就所谓的这个，因为基数大了以后，它的分母比较稳定的时候，哎，它不是那样子变动很大的时候，这就进入了成熟期。到了二零一零年的时候，反而中国的就是股指反而不怎么涨，就是这个原因，因为什么？它分子不再怎么动了，因为分子就是新注入的股票，呃，那个增加的那个，就是说增量的增加少了，所以它分子无法往上拔，它分子不往上拔，对不对？分母还是那么多，那么它这个股指呢，它就是变化不是很大，所以你看它一直在这么啊一千多点啊，在呃一千多点到三千点之间，这么就这样震动？中间过有过那么一次啊。啊、呃，二零就是，呃，二零一五年的时候有过一次因为杠杆导致的那种上涨，但很快又跌下来了啊。如果你不忽略了这些东西的话，它其实一直就是这样子的，因为新股加入进来也不多啊，然后分母也就是那么大，就是这样的。所以这是属于这种第三阶段，属于一种成熟期，这也就是标志着中国股市的一种某种程度上的一种成熟啊。那么现在的问题来了，就是向将来未来会怎么样？对，未来这个股指会增加嘛？所以中国已经这种股指的呃那种啊第一阶段和第二阶段啊，九零年到九九年这个因为新股数的发行这种造成了股指的暴涨啊、呃，大家不挣钱可以。后来第二个阶段，二零零零年到二零一零年二零零七年嘛，这这段时间的时候的那个大盘股的。呃，加入也导致了第二波的分子的暴涨，导致了、嗯、指数的暴涨。这两个都是啊，中国这个这两个阶段实际上是中国的股指这三十年来股指增加的百分之六十都是他们来贡献的。而他们的这种贡献，股民是一分钱没赚啊，只是股民分了一点红红而已。这个也就是说明了一个现象：中国百分之七十的股民赔钱也是这个原因。我相信中国大量的基金经理。都没有办法打，就是打败指数的原因也在这个地方，因为它纯粹是靠新股注水啊。我已经说过了，只是两种形式的注水而已啊，这样子的。那么以后看未来将来的时候，中国这个这个指数会不会增加呢？你就很简单了，对吧？这公司秘密都在这个地方。那么它分子是由总国的市值来决定的，那你就看这个市值中占的比例比较大的这些公司啊，他们这些公司呢，呃。是属于哪一些行业？如果这些行业是属于衰退型的行业，那么将来指数它也不会增加到哪去。如果这些行业是一个哎、呃、是有发展前景的行业，是一种新兴的行业，那么我相信上证指数呢它会增加。好，所以呢这种上证指数说说白了，呃，它现在虽然是稳定了，分模稳定下来，分子相对稳定下来。但是呢，同时呢，又没有真正代表着中国的经济，为什么呢？因为上证指数这些无非就是一些大的银行，还有中石油啊，甚至是茅台啊这些东西，它还没有代表着中国的什么呢？新兴的经济，比方说网络、啊，对不对？中国互联网经济啊，实际上已经在中国的经济中承担着非常重要的角色。可惜这些公司都在海外或者是在港股，所以没有真正的反映着中国的经济的发展。所以上证指数。我个人认为没有真正的完全反映的中国的转型啊，当然呢，那个创业板多多少少有一点点反应，但创业板这些股票呢，都是相对来讲都是一些小公司、私营公司，而且盘的也比较小，被操纵的可能性也很大，所以它又没办法证明它是从呃它那个档次比较低，所以呢，如果是真正要是反映的中国上证指数比较好的啊，应该把阿里巴巴。腾讯啊，这些东西啊，把它引入到 A 股来，那样可能比较清楚。否则的话，你应该反映中国的真正的指数。有个中国股民啊，你应该是什么呢？你应该把 H 股，就是中国的龙头的在上香港上市的 H 股和在美国上市的一些中国的龙头股票，把它们合在一起，有个加上中国的上证指数或者是深证指数，把它综合在一起，产生了一个种综合指数。这个东西可能更能反映着中国的真正的经济发展的实力，或者是指数的，就是中国股票的一种代表性。这才如果你只是看偏不看某一个指数，它这个有一点片面性啊。所以我这地方已经说过了啊，上证指数啊，现在基本上能代表着中国大多数的传统的经济，但是呢，它却没有代表着中国的那种新经济，它就没有。所以要把香港股票，还有在美国发行的中国的像阿里巴巴这种股票，把它融合在一起。哎，这样子的话，你用、嗯、建立一个公式，这样子做出来的更能反映的中国的这个真正的股市的发展，好吧？我在这段就给大家分享一下子，对吧？特别像茅台啊，对吧？茅台其实已经盘子已经很大了啊，已经有两三万亿了啊、哎，这个东西已经比中石油要都当年如日中天的中石油要贵五六倍啊、嗯，当时的时候茅台可能一千亿啊。但是当年中石油可是将近一万亿啊，现在中石油从一万亿，嗯、呃、一两万亿，嗯、呃、从神坛上落下来了啊。当年的，嗯、呃、小马驹茅台却变成了一个巨人。这些东西啊，这种大盘股对上证指数的影响都是非常大。所以大家看股票，作为一个股民，你看股票的时候不能够只是看哦、啊、指数指数，此指数。非皮指数当时的指数跟现在指数，他们两个性质完全不一样，所以作为股民，你对这个要很清楚那么美国的这个道琼斯指数呢，它的性质完全不一样，虽然都是一个叫指数，道琼斯指数它一般呢是选的是前十名、前三十名美国的公司最大的公司啊。所以呢，当然它那个分子比较复杂，我这里就不多说了，因为它分它分子它还不断的在调整，它主要的分母的市值是基本上这三十家最大的公司。那么他过一段时间，过个几年就调整一下，过个几年调整一下，相对来讲比较能够，呃，反映着美国股市的发展。我这地方就因为大多数的股民都是中国股市，所以我也就不花太多时间谈道琼斯了。但是道琼斯的计算方式跟上证指数不一样，所以上证指数的这个特点啊，呃，决定了这个指数啊，呃，所谓的那个回答那个前面的那个嗯、呃、网友啊，他说中国股市。涨了三十多倍，其实中国股市根本没有涨三十多倍啊！纯粹是因为不断的这三十年，特别是前期的前面二十年，不断的有新股，特别是大盘股的上市，导致了分子的虚高啊，以后导致了指数在计算上的时候指数增加了啊，其实股民口袋里面根本没有赚到钱，好吧？嗯，但现在情况不一样了，现在因为该上市的基本上都上市了。那么现在唯一的一个问题呢，就是要把新经济这一块从，从哎你要把它加入进来，从 A 股就是、从港股 H 股啊把它加入进来，或者是一些在美国上市的那种中国的，像百度啊，对不对？像呃拼多多啊，对不对？像阿里巴巴啊这些东西，你要把它加入进来，这样的话你才能够，这才是中国的股市的真正的反应。所以，作为一个股民，我们既然判断所谓的牛市、熊市啊，你如果连牛市、熊市的温度表都没有把它拿准，你都不会读，那么何谈判断牛市和熊市呢？好吧，行了，今天呢我就给大家分享到这里啊，谢谢大家收看。我说的不一定对啊，因为我对这个上证指数啊的历史啊这东西啊了解的也很有限，所以呢，欢迎大家呢能够加入讨论啊、指正啊、分享。好，今天我就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。欢迎转发。